0: Goedemorgen. Goedemorgen u allen hier in de Goede Herderkerk en alle mensen thuis die deze kerkdienst online meemaken en nu of later met ons verbonden zijn. Mijn naam is Kees Wenninger, ouderling van dienst en de voorganger van vanmorgen is onze eigen dominee Gerrit Ruitenkamp. Lector Riek van Dijk, Cindy Dijkers en Jeanette Oostings zijn de diaken van vandaag. En zoals u ziet, vandaag mogen we weer genieten van onze kantorij, onder leiding van Irma Koch en met muzikale begeleiding op de piano van Gerry Versteegd. De liturgie of de orde van dienst vindt u op de website van de Goede Herkerk en is ook meegestuurd met de vrijdagmail. Vandaag heeft u een geprinte liturgie en wordt deze dit keer niet via de beamer vertoond. Dan vraag ik u nog het aandacht voor het volgende. De Goede Herderkerk en de Grote Kerk zijn in samenwerking met de Jagdlandkerk op zoek naar een pastoraal werker voor drie dagen per week. Tot nu toe zijn er nog weinig reacties gekomen op de vacature. Weet u iemand die deze functie zou kunnen vervullen? Dan horen wij als kerkenraad graag uw suggestie, zodat wij deze personen dan kunnen benaderen. Vandaag is het de zondag van de derde advent... Waar het om ons heen en wellicht ook bij u thuis al volop kerst lijkt te zijn, kijken wij hier in de kerk nog verwachtingsvol uit naar het licht dat komen gaat. Vandaag, deze zondag heet Gaudete, wat je betekent. Het breekt al iets van het licht van kerst door om ons aan te moedigen op de lange weg van verwachten. Daarom is vandaag de kantorijer en vieren we de maaltijd van de Heer, om God trouw te vieren, om nu al te proeven van zijn toekomst en bij te tanken voor de lange weg. We wensen elkaar een inspirerende en gezegende dienst toe. Ons intoslied, zo mogelijk staande, is lied 439, vers 1 en 2.
1: En zeggen we ook aan het begin van deze dienst, de al oude woorden. Onze hulp komt van de ene. Die was en die is en die komt. Verheug je in de Heer. is nabij. Amen. Bidden we nu ons trempelgebed zingend.
2: Eeuwige onze God. Kom hier aan.
1: We bidden nu ons kier je gebed met woorden, gesproken woorden en met zang. Laten we bidden. verheug je in de Heer die komt. Maar duizend dingen drukken op ons hart. En daarom roepen wij u aan, o God. Zie naar ons mensen om. Allen die blijven hopen op u, die de droom van een nieuwe schepping niet kunnen en niet willen loslaten. Zie om naar al wat leeft en geen adem, geen ruimte van leven meer heeft. Zie om naar wie sterven aan het leven, wie omkomen in oorlogsgeweld, naar hen die opgeofferd worden aan machtswellust, gewin. En waanideeën. Zie om naar uw aarde en al wie erop leven. Wees genadig, gij die genadig zijt. Zo bidden wij zingend. Twee van de vier kaarsen branden al, we steken vanmorgen de derde kaars aan en zingen het lied Nu gij nader komt. Nu gij nader komt, eeuwig licht uit licht, tovert gij een glans op ons aangezicht, zondag verheug je. We gaan over tot de dienst van het woord en we bidden het gebed om geestkracht met het lied 330 Kom Geest van God. De eerste lezing van morgen is uit Jezaja en Riek van Dijk zal dat lezen.
3: We horen Jesaja 42, de versen 1 tot en met 7. Hier is mijn dienaar, hem zal ik steunen. Hij is mijn uitverkorene, in hem vind ik vreugde. Ik heb hem met mijn geest vervuld. Hij zal alle volken het recht doen kennen. Hij schreeuwt niet, hij verheft zijn stem niet, hij roept niet luidkeels in het openbaar. Het geknakte riet breekt hij niet af, de kwijnende vlam zal hij niet doven. Het recht zal hij zuiver doen kennen. Hij zal niet uitdoven en niet breken, tot hij op aarde... Het recht heeft gevestigd. De eilanden zien naar zijn onderricht uit. Dit zegt God de Heer, die de hemel heeft geschapen en uitgespannen. Die de aarde heeft uitgespreid met alles wat zij voortbrengt. Die de mensen op aarde levensadem geeft en levensgeest aan allen die daar verkeren. In gerechtigheid heb ik, de Heer, jou geroepen. Ik zal je bij de hand nemen en je behoeden. Ik neem je in dienst in mijn verbond met het volk. En maak je tot een licht voor alle volken. Om blinden de ogen te openen om gevangenen te bevrijden uit de kerker, die in duister zitten uit de gevangenis. We zingen nu lied 500, het eerste vers allemaal, de tweede de kanterij en het vierde vers weer allemaal.
1: De evangelielezing van morgen is Lucas 1, de versen 26 tot 38. In de zesde maand zond God de engel Gabriel naar de stad Nazareth in Galilea. Naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette. Een afstammeling van David. Het meisje heette Maria. Gabriel ging haar huis binnen en zei... ...gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met jou. Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden... ...en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. Maar de engel zei tegen, heer, tegen haar... ...wees niet bang Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren... En je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en zoon van de Allerhoogste worden genoemd. En God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jacob. En aan zijn koningschap zal geen einde komen. Maria vroeg aan de engel, hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog geen gemeenschap met een man gehad. De engel antwoordde. De geest van de heilige zal over je komen. En de kracht van de allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt heilig worden genoemd. En zoon van God. Luister. Ook je familielid Elisabeth is zwanger van een zoon. Ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu ook... Ook al hield men haar voor onvruchtbaar in de zesde maand van haar zwangerschap. Want voor God is niets onmogelijk. Maria zei, de Heer wil ik dienen. Laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd. Daarna liet de engel haar weer alleen. Tot zover onze lezingen. Een gelukkig mens, hij zei. Die het woord van God hoort, het bewaart en ermee leeft. Halleluja. Oh. Beste mensen, gemeente van ons, onze Heer Jezus Christus, u aanwezig, maar ook u thuis. Wanneer Lucas zijn verhaal over Jezus van Nazareth schrijft, en dat is zo tegen het einde van de eerste eeuw van onze jaartelling, dan ziet hij gebeuren dat ook niet-Joden toetreden zich aangetrokken voelen tot die Jezusbeweging. En ook voor die mensen, mensen niet gevormd door de Joodse cultuur, maar door die Grieks-Romeinse cultuur. Voor die mensen schrijft hij ook zijn verhaal. Lucas heeft persoonlijk Jezus niet meegemaakt. Maar hij is wel door hem gegrepen. En Lucas heeft verhalen verzameld over Jezus en zijn herkomst. Verhalen die toen de tijd de ronde deden. En op dat punt is Lucas, net als Matthäus, anders dan bijvoorbeeld Marcus en Johannes. Die allebei geen enkele interesse tonen over. voor de herkomst van Jezus. Lucas probeert met zijn manier van vertellen. herkenning op te roepen. Herkenning zowel bij Joden als bij niet-Joden. Bij Lucas is Jezus ook vol op jood. Geworteld in de verhalen van de Torah. Dat staat voorop. Maar de verhalen die Lucas gebruikt hier. Kunnen, konden evengoed herkenning oproepen. Bij mensen van andere religies in die tijd. Waar wij nogal eens vragen stellen bij wonderverhalen. Zoals de zwangerschap van de oude Elisabeth en vandaag ook bij de zwangerschap van Maria, zonder dat er een man aan te pas komt, daar kennen de volken in de oudheid ook al vele verhalen over wonderbare geboorten van hun helden. En zo beschrijft bijvoorbeeld Vergilius, zo twintig jaar voor Christus, de geboorte van de helden Hercules en Achilles, nadat de oppergod Jupiter een meisje zwanger had gemaakt. En ook van Plato en van de Boeddha en van Zarathustra gaan verhalen dat zij uit de maag geboren zouden zijn. Dus ook herkenningspunten voor niet-Joden in die tijd. Maar toch het meest voor Joden, want waren het tussen al die mannennamen in de Bijbel, in de Hebreeuwse Bijbel, niet telkens ook weer vrouwen, waarmee God de vastgelopen geschiedenis van Israël weer vlot trok. Onvruchtbare vrouwen, zoals Sarah en Elisabeth. Vreemde vrouwen, zoals Rut. Foute vrouwen, zoals prostituee Rachab, Misbruikte vrouwen, zoals Tamar. Die verhalen kenden Joodse mensen. En daar probeert Lucas met zijn geboorteverhaal over Jezus bij aan te sluiten. Lucas vertelt zijn verhaal over Jezus achterwaarts. Dat wil zeggen niet als een historisch verhaal van geboorte tot zijn dood maar een verhaal dat aansluit bij zijn visie op en zijn ervaring met de persoon en de betekenis van Jezus van Nazareth. Hij schetst daarom in de lezingen van vanmorgen Maria als de moeder van de mens die later door zijn volgelingen met goddelijke titels bekleed zal worden. Verlossen wordt hij straks genoemd, zoon van God, Messias, Heiland. Enzovoort. Als een profeet die een aardje na zijn vaartje heeft. Als een die ook bedreigend overkwam. Bedreigend voor de militaire en de religieuze machthebbers. Met heel zijn keuze voor de kwetsbaren en met zijn ontwapenende liefde. Een profeet die ook door mensen net als zijn voorgangers niet begrepen werd. Tegengewerkt, uit de weg geruimd. Maar later door zijn volgelingen als de opgewekte werd ervaren. Een mens die tot op de dag van, tot op de dag van vandaag ook ons inspireert. En zo is in de christelijke traditie de annunciatie gaan heten... Wat, wat, Annunciatie is gaan heten, een in Lucas tijd herkenbare mythe. Voor allerlei soorten mensen dus, voor Jood en voor Heiden. Een verhaal waarmee hij ook zijn niet-Joodse lezers, dus eigenlijk ook ons, duidelijk wil maken dat zijn hoofdpersoon, Jezus, er één van God is. Geworteld in en opgekomen uit die oeroude Joodse hoop. Hoop op een redder, een redder uit het huis van David. Die ontmoeting van Maria met de engel is misschien wel het meest afgebeelde van alle Bijbelverhalen. Google straks thuis zelf maar eens op het woord annunciatie. En je zult versteld staan hoe verschillend dit verhaal ook verbeeld wordt. ...van Michelangelo tot Ruud Bartlema... ...van Leonardo da Vinci tot Waterhouse... ...van Rembrandt tot Frans Franciscus... ...waarvan u de afbeelding op de liturgie vindt... ...van heel traditioneel tot heel eigentijds... ...van ingetogen en liefelijk tot uitbundig. Misschien is het toch wel zinvol om nog even iets te vertellen... Over de context, de maatschappelijke en politieke situatie waarin Lucas dit verhaal laat spelen. Want dan zien we misschien beter het contrast tussen het verhaal en de werkelijkheid van toen. Tegen welke donkere achtergrond Lucas 1 en 2 spelen. Allereerst, het is niet zonder reden dat Lucas. ...zijn verhalen, zijn boekje over Jezus... ...laat beginnen met het noemen van de naam van één bepaald persoon. Nog voordat alle andere namen zoals van de priester Zacharias... ...en zijn vrouw Elisabeth genoemd worden... ...en vandaag de namen van Jozef en Maria... ...klinkt daar één andere naam. Herodes. Herodes de heerser in die tijd... Toen Herodes koning was van Judea. Daarmee begint Lucas zijn vertelling. En dat zet de toon. Wie was hij die Herodes? Herodes was een Edomiet. Geen Jood dus. Zeg maar een nakomeling van Ezou, de tweelingbroer van Jacob. Zetbaas van de keizer in Rome is deze Herodes. Dus een soort seis inkwart. Herodes verfraait weliswaar de tempel in Jeruzalem. En hij brengt economische welvaart. En daarom zal hij ook bij veel mensen ook wel geliefd zijn geweest. Maar Herodes is ook een bange man. En net als een bange hond is een bange man levensgevaarlijk. Een paranoïde man is Herodes... Altijd op zijn hoede. Altijd bang om zijn positie te verliezen. Joodse protesten tegen zijn bewind, hij slaat ze altijd bloedig neer. Altijd bang voor concurrenten ook, die hem van de troon zullen willen stoten. Zo erg zelfs dat hij zijn eigen zonen daarom vermoordt. En tegen deze pikzwarte achtergrond vertelt Lucas zijn verhaal. Over een een onbekend Joods meisje. In een stadje van niks. Nazareth in Galilea. Heel ver weg van Jeruzalem. En zij krijgt bezoek van een engel. In de christelijke kunst zijn engelen natuurlijk. zijn heel vaak afgebeeld als klapbiekende wezens. Die zich bewegen tussen God en de mensen. Maar gesproken zijn engelen gewoon boders. Zij zijn de stem van God in levende lijven. Waar mensen in de Bijbel iets ervaren van als een stem van God van hogerhand, dan gebruiken zij dat woord in de Bijbel engel. Ook al als er helemaal niets gezegd wordt over de verschijningsvorm. Gabriel wordt de bode genoemd, kracht van God, of op zijn Amsterdams gabber van God. Middels deze gabber spreekt God een meisje aan. Een maagd die ondertrouwd was met een man die Jozef heette... uit het huis van David. Zo lazen we vroeger. Ondertrouwd met een man die Jozef heette. Maagd ook, dat woord dat zo'n belangrijke rol speelde... ...en speelt nog steeds in de vereering van Maria. En ook speelde in de opvoeding van met name Rooms-Katholieke meisjes. Van haar ondertrouwd zijn met Jozef zijn we af. Uitgehuwelijkd aan een man die Jozef heette... ...staat er nu in onze vertalingen. En dat geeft meteen ook haar positie weer... Ze had niets in te brengen. En er werd over haar en er werd voor haar beslist... door haar ouders, uitgehuwelijkd. Een jong meisje nog, die Maria... toegezegd aan een andere familie... maar nog wel onder de vleugels van haar vader en moeder. Gegroet, Maria, zegt de bode van God. Het klinkt zo neutraal, deze vertaling... Maar in het Grieks staat er gaire en dat betekent wees verheugd, wees blij. Oftewel gaudete in het Latijn. Je bent begenadigd, dat wil zeggen je bent bevoorrecht. You are highly favored, vertaalt de Engelse Bijbel. Maria schrikt. Geen wonder als daar opeens een vreemde figuur binnenkomt zonder te kloppen en zonder zich voor te stellen. Wat moet die man van haar? God heeft jou zijn gunst geschonken, zegt Gabriel. Je zult een zoon baren en je moet hem Jezus, God red, noemen. Verpletterende woorden zijn het... die Maria in veel afbeeldingen met gebogen hoofd... onderdanig en ingetogen aanvaardt. Maar omdat Maria verderop helemaal niet onderdanig is maar in haar lofzang een strijdbare vrouw blijkt te zijn, vind ik dat schilderij van Frans Franciscus voor op een liturgie en hier vertoont zo mooi, zo verrassend. Gabriel als een dansende engel met getatoeëerde vleugels op zijn rug en in een goudkleurige broek die als een, als een vurige minnaar Maria aanspreekt daarbij zijn rechterhand naar de hemel wijzend zijn opdrachtgever en uit zijn linkerhand een regen van hartjes over Maria blazend. Hartjes die de geest van God en zijn liefde verbeelden. En hoe die hartjes, die liefde en die geest van God zich hechten aan Maria. Zonder tussenkomst van een man zal Maria een kind krijgen. Hoe kan dat nou? Vraagt Maria zich af. Dezelfde vraag die veel jaren daarvoor Sarah ook al stelde. En Zacharias ook. Toen hij de belofte van een zoon ontving. Het is een vraag die wij ook herkennen. Hoe kan dat nou? Voor God is niets onmogelijk. Zegt de bode. Hoe dat zou kunnen daar is in het verleden. ...ook vaak over nagedacht. En zo komt ene Celsius... ...dat is dan zo rond het jaar 178... ...in een kritisch boek over het christelijk geloof... ...het christelijk geloof als een complottheorie... ...komt hij tot de conclusie... ...dat het kind van Maria... ...een onwettig kind... ...van een Romeinse soldaat moet zijn geweest. Want soldaten liepen in het oproerige Galilea... ...overal rond... Altijd uit op het avontuurtje of iets veel erger's. Maar daarbij vergeet zelfs en vergeten wij misschien ook wel dat het hier niet om historie, niet om biologie gaat, maar hier gaat het om theologie, om profetische taal die wil vertellen dat ondanks alle man en macht en juist buiten die machten om God zelf zich een nieuwe toekomst wil scheppen. Voor zijn volk, voor de mensheid. En hij begint altijd klein. Zoals hier. Klein toen hij bij een Abraham en een Sarah toen, nu bij een meisje, wat helemaal niets in te brengen had. Want dit is bevrijdingstheologie. Hoe zal dat gebeuren? De geest van de heilige zal over jou komen en de kracht van de Algehoogste zal je als een schaduw overdekken. Over schaduwen is niet zoals bij ons iemand in het donker of achteruit zetten. Maar het is omarmen, het is koesteren. Zoals in Exodus God ook de tabernakel. Overschaduwt, koestert, omarmt. Zo omarmt hij hier Maria. De kracht van de Allerhoogste is dan ook niet de brutale mannelijke opdringerigheid uit de MeToo-verhalen. Maar het is de zachte kracht van Gods liefde, Gods liefdevolle omarming. God die laat weten: jij, jij mag er zijn. Met jou. En met jouw kind bouw ik een nieuwe toekomst. Hoe Maria in verwachting raakte, ik zei het al, er is heel veel over gespeculeerd. Jozef was het niet, vertellen Lucas en Matthäus ons. Een mooie suggestie deed kerkvader Johannes van Damaskus zo rond het jaar 700. Volgens hem vond de conceptie plaats via het oor. En dat lijkt ook Frans Franciscus met zijn schilderij te suggereren. Een hartje die dat recht op Maria's oor afkomt. Want wie zich inlaat met die verhalen over God en mensen, en daarom houdt Maria ook in haar ene hand een boek vast, wie zich met die verhalen inlaat, die begeeft zich vanuit een soms barre werkelijkheid in een ruimte. Een ruimte vol beloften. Beloften, Gods beloften, worden met het oor gehoord. En kunnen vervolgens de weg naar het hart en naar onze handen vinden. Ook bij ons. Ook nu wij ons in deze Adventstijd in die ruimte begeven. Waar een woord van God gehoord wordt en in geloof aanvaard wordt, daar gebeurt iets met een mens en tussen mensen. De Heer wil ik dienen, is het antwoord van Maria. Laat er mij gebeuren wat u hebt gezegd. Het is geen onderwerping aan het hogere. Het is niet het aanvaarden van een lot. Nee, het is aanvaarden van een gave, van een opdracht. Maria wil niet op een voetstuk gezet worden, aanbeden en bewonderd. Nee, ze mag een voorbeeld zijn voor ons, voor mannen en vrouwen die ontvankelijk zijn, die verlangen naar inspiratie. Een voorbeeld voor mensen die de hoop en het vertrouwen op God niet willen opgeven, tegen alle harde feiten in. Mensen die, om met rabbijn Soeterdorp te spreken, zich blijven vastklampen aan het drijfhout van de hoop. Mensen als u en ik, amen.